0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Este mes de diciembre los domingos antes de Navidad es el momento en que usamos justamente para recordar lo que luego celebraremos llegada la Navidad, o sea, el nacimiento de Jesús y lo que esto significa. La palabra para esta mañana es se hizo carne. Esta, esta semana leíamos las noticias que venían de parte de la Unión Europea acerca de que circulaba por los estamentos de gobierno de la Unión Europea una propuesta para que no se usara la palabra Navidad porque decían que podía ser ofensiva para los no cristianos. Inclusive la propuesta incluía la sugerencia de no usar como nombre el nombre María o José, porque esto estaba muy identificado con la fe cristiana. Yo no estoy hablando de una cuestión menor, ni estoy hablando de algo que leí por WhatsApp o por Facebook. Usted sabe que yo no hago ese tipo de cosas. Estoy hablando de hechos reales. Y estos hechos estamos hablando en la Unión Europea. No estamos hablando de una rincón marginal en América Latina o en África, donde un grupo de ignorantes hablan de estas cosas, sino que estamos hablando de uno de los centros de gravedad del mundo, sugiriendo no usar la palabra Navidad y sugiriendo no usar nombres que puedan dar cierta idea de cercanía ...con los cristianos... ...este es el mundo en el que estamos... ...gracias a Dios eso no prosperó... ...pero estas cosas usted sabe prosperan o no prosperan... ...por cuestión de tiempo nomás... ...lo que nos interesa es... ...mostrar lo que hay detrás... ...mostrar lo que viene dentro del paquete... ...el paquete es esto, ¿no?... ...de que por supuesto... Queremos ser inclusivos y no queremos discriminar a nadie, ni queremos ofender a nadie. Y cualquiera que conoce aquí de nuestra congregación y nuestra manera de ser y de predicar sabe que, que inclusive somos muy este, claros en esto, porque nos, nos preocupa estas situaciones que a veces se dan de abuso, de discriminación y, y todo lo que eso significa. Pero no somos tampoco ingenuos. No somos ingenuos. Y es nuestro deber... Más que nuestro deber, es, es la manera de, de, de anunciar el Evangelio, ¿no es cierto?, que se está gestando y se gesta en la cultura de hoy. Una cultura, una idea, como principios culturales, intencionalmente hecho en contra de la fe cristiana. Y tenemos que estar alerta, esto no es ni para asustarnos, ni para poner, habernos... Este, el, el diablo detrás de cada puerta, no es eso, no es nuestro estilo tampoco de hablar ni de predicar. Pero sí es no ignorar las maquinaciones diabólicas que se están dando bajo, ¿no es cierto?, un, este, un barniz de no discriminación, de no abuso, de no ofensa con el lenguaje. Tenemos que estar atentos a esto. Sin ningún temor, por supuesto, porque la iglesia, como dije siempre, la iglesia va a seguir avanzando, el reino sigue avanzando. Se imagina que no es que la Unión Europea va a detener el avance del reino, no lo pudo hacer nadie desde que Jesús dijo que iba a edificar la iglesia. Así que no hablamos esto con temor, pero sí con sabiduría, para saber el tiempo en que estamos y para saber los desafíos que tenemos por delante. Y yo la verdad... este me preocupa y aprecio mucho ¿no? la tarea que tienen los padres, los que están criando niños en este tiempo, que es extremadamente difícil, porque es justamente en esos ámbitos donde se siembran este tipo de pensamiento. Por eso, como venimos diciendo también, y esto va para quienes están criando hijos, cuidado con las escuelas. O sea, la escuela no educa. La escuela te forma, te enseña matemática, lengua, que, sea, que ya nos vimos vimos esta semana pasada, ¿no? Cómo funciona eso en nuestro país, un verdadero desastre. Nuestro sistema educativo es una maldición. Si no, vean los resultados. Pero dicho esto, Dios bendiga a los padres. Y que los padres tengan atención de educar a sus hijos. Dios le dio hijos y le dio la responsabilidad de educarlos. Eso no lo va a hacer la escuela, ni el colegio, ni nadie afuera. Y recuerde esto, usted es padre y usted es madre. Usted no es amigo de sus hijos ni amiga de sus hijos. Sus hijos tienen un montón de amigos. Un solo padre, una sola madre. ¿Se entiende? Bien. Así que este es el tiempo, este es el tiempo que vivimos. También tenemos que reconocer que muchas de las cosas que decimos cuando celebramos nuestra Navidad no tienen nada que ver con la Navidad. Y yo tampoco, este, también me conoce, ¿eh? acá no estamos en una cruzada anti-arbolito ni cosa por el estilo, ponga el árbol, haga lo que quiera, cuelgue la vela, la guirnalda, está todo bien... Y hay gente que también produce eso, de algo tiene que vivir. Ahora, si confundimos eso con Navidad, estamos en problema. Porque a veces creemos que somos entonces ya en el otro extremo, ¿no es cierto? Somos tan cristianos y tan eh, fieles que guardamos la Navidad y hacemos toda una parnafenaria de cosas que absolutamente no tienen nada que ver con la Navidad. La Navidad es algo muy simple y sencillo. Navidad es Jesús. Es el nacimiento de Jesús. O sea, Navidad es Jesús. Miren qué simple. No hay que ser demasiado inteligente para darse. Pero esta sola expresión de que Navidad es Jesús es poderosamente revolucionaria porque se pretende hacer de la Navidad cualquier otra cosa, celebrarla de cualquier otra manera. ¿Eh? Navidad es consumo, Navidad es regalo, Navidad es Papá Noel, este, Navidad es qué sé yo cuántas cosas menos, Navidad es Jesús. Mientras Navidad sea todo lo demás, está todo bien. Cuando Navidad es Jesús, ahí viene el problema. Porque Jesús molesta. Hace dos años pedimos al, no me acuerdo si son Dos o tres, con la pandemia me quedó ahí un, un bache en el cálculo de los años. Pedimos al gobierno de la ciudad, que justamente en la semana de Navidad, en los carteles públicos. Usted sabe que la ciudad tiene una cartelería que usan ellos, a veces dentro de los subterráneos, en las estaciones de trenes, bueno, en distintos lugares. ¿No es cierto? Donde transmiten los anuncios. De la ciudad. Entonces pedimos que eh, en la semana de Navidad pusieran los anuncios de esto, Navidad es Jesús. Dentro de la legislatura porteña se levantó tanta oposición, pusieron los carteles, tanta oposición que nunca más lo volvieron a poner. Ahora, usted va a ver la bandera a colores del movimiento gay, lesbiana y todo lo demás. Está bien, pongan la bandera, a mí no me molesta. Ahora, ¿por qué molesta decir que Navidad es Jesús? ¿Por qué la ciudad de Buenos Aires no puede decir que Navidad es Jesús? ¿A quién ofende? No dice, tiene que creer en Jesús, tiene que seguir a Jesús, tiene que convertirse a Jesús. No, Navidad es Jesús. Esa sola expresión, hoy, no se puede decir públicamente en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en problema, ¿no? Estamos en problema. Y otra vez compartimos esto, y tiene que ver ahora enseguida el mensaje con esto, es para que en realidad sepamos dónde estamos parados, de qué estamos hablando, y sepamos en el contexto en que lo estamos haciendo. Y que hoy ser cristiano implica asumir la radicalidad del Evangelio. Y radicalidad no es ni fanatismo, ni falta de respeto, ni pasar por encima de nadie. Radicalidad es decir, yo creo en esto. Y como yo me banco y me aguanto lo que vos crees, lo mínimo que pido, ya que sos tan abierto e inclusivo, inclusiva, aceptame lo que yo creo y no me discrimines por eso. Navidad es Jesús. No otra cosa. Hay un texto, Juan 3.16, cualquier creyente de hace algún tiempo lo sabe de memoria. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. La primera afirmación que tenemos es que Jesús es la muestra máxima del amor de Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Como decir, como que el autor ahí no tiene palabras para expresarlo, no sabe cómo decirlo. Dice, de una manera tan grande, tan inexplicable, amó Dios al mundo que envió a Jesús. Jesús es la muestra del amor de Dios. Jesús es la intención salvadora de Dios. Por eso no nos cansamos de decir, Dios no anda buscando a quién condenar, Dios anda buscando a quién salvar. Y por supuesto que el que no crea en Él será condenado. Pero la intencionalidad de Dios no es andar buscando gente para mandarla al infierno, la intencionalidad de Dios es salvar a cada uno. La intencionalidad de Dios es su amor y su gracia y expresa esa intencionalidad de salvación a través de Jesucristo. Por eso cuando hablamos de Jesús estamos hablando de la expresión máxima del amor de Dios. De tal manera nos amó que envió a Jesús. Y porque Él lo envió y porque de tal manera nos amó es que no vamos a dejar de anunciar a Jesús, ni de proclamar a Jesús, ni de hablar de Jesús, no importa a quién le moleste. Porque no vino a incomodar, vino a salvar, vino a rescatar lo que se había perdido. Claro que para los que andan lejos es molesto. Claro que para los que andan eh, queriéndose ocultar de los ojos de Dios... Jesucristo, que es la luz, es, es molesto. Pero Jesús es la expresión máxima del amor de Dios. Y dice allí en Juan capítulo 1, otra vez un texto bien conocido, la palabra se hizo, acá en la traducción dice, se hizo hombre, mal traducida, y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor, inagotable y fidelidad. De su abundancia, todo he, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Fíjese lo que dice el texto. Se hizo carne. Acá en esta versión dice se hizo hombre, hay otras versiones que dice se hizo hombre. Pero la verdad es que en el texto original... Del Evangelio, si acá intentan poner hombre de una manera genérica, no es cierto, hoy suena eso tremendamente machista, y el tema es que no está en el Evangelio. En el Evangelio usa la palabra sarx, que en griego significa carne. Carne, lo que entendemos por carne. Carne de hombre y carne de mujer, carne. O sea que Dios en su amor, inmenso. Y ahí usa el evangelista esta palabra tan, tan fuerte. Quizás hubiera sido mejor. Quiero decir, hubiera sido más débil, más suave. Bueno, se hizo hombre o, diríamos hoy, se hizo ser humano. No, se hizo carne. O sea, asume la humanidad en toda su dimensión, en toda su crudeza. La, la humanidad más humana, diríamos, ¿eh? sin ocultar ninguna dimensión. Por amor se hace carne, se encarna. Nuestra mente no, no, no es suficiente para entender la magnitud de esta expresión. Calcule allí, en, justamente en el contexto donde se escribe este evangelio, donde todo lo que tenía que ver con la carne estaba mal y solamente tenía valor lo que tenía que ver con el espíritu. ¿Eh? Por eso aparece allí eh, Pablo diciendo, mire, se nos han metido en la iglesia, que porque hay gente que dice que prohíbe casarse. Y Dice, ¿por qué prohíbe casarse? Y claro, prohíben casarse porque en el matrimonio tienen hijos ¿eh? y tener hijos es reproducir carne y la carne es mala, entonces que no se casen. Se habían metido algunos en la iglesia que decían, si querés ser buen cristiano, no te tenés que casar. Llegué tarde para algunos que se casaron el último mes, pero bueno. Y no te tenés que casar porque si te casás se va a reproducir la carne y la carne es mala, el cuerpo es malo, esto es malo. Lo único que vale es el espíritu. Lamentablemente hay cristianos que viven de esa manera. Hablan de tener una vida espiritual. Yo tengo 52 años de pastor, no tengo idea qué es eso. Más vale es tener una vida. Una vida. Y en esa vida honrar a Dios con tu vida. Y tener momentos de oración, de intimidad con el Señor, claro que sí pero no existe una vida espiritual descolgada de la vida concreta. Es más, cuanto más queremos descolgar la vida espiritual, más descolgada está y menos significativa es, porque no existe tal cosa. Algunos los deja cómodo eso, porque entonces se refugian en una espiritualidad totalmente ajena a la vida real. No pasa por ahí, no es eso. Como enseñamos cada vez que hablamos de esta palabra y lo habíamos dicho hace poco, Jesús no vino para hacernos divino, vino para hacernos más humanos. Por eso se hizo carne. Si no nos hubiera hecho ángeles, si no hubiera dicho, miren, en el momento que alguien cree, inmediatamente se transforma en un ser angelical y empieza a vivir la vida con alas, ¿no es cierto?, sobrevolando todo, ajeno a todo. Yo sé que hay gente que vive con alas, ajeno a todo, vive en la estratosfera. El problema es cuando confunden eso con espiritualidad, ahí estamos problema. No, y justamente en ese contexto donde se pensaba que lo más eh, sublime, lo mejor, lo más santo era una vida espiritual, Aparece Jesús y se hace carne. ¡Qué contradicción! ¡Qué ofensa al pensamiento! ¡Carne! Por amor. Y entonces, desde ahí, desde su ser carne nos dignifica porque también somos carne y nos da dignidad como seres humanos. Por eso estamos en en contra de cuanta cosa haya que atente contra el ser humano porque el ser humano no es un animal más. Que biológicamente puedan decir es un animal de dos patas que hace esto, aquello, está todo bien. Pero si pensamos que el ser humano es nada más que un animal, no es así. Ahora fíjese usted cuánto, cuánto hoy en nuestra cultura contemporánea muestra al ser humano simplemente como un animal y vive entonces como un animal. Estás en la, eh, en la época del mes de la procreación, ok, acostate por ahí. Como hace cualquier animal si sos un animal. ¿Qué es esto de tener sentimiento? ¿Qué es esto de hacer compromisos? ¿Qué es esto de relacionarnos? No, no, ¿qué es esto? Tienes ganas, te acostás y te saca la gana, ¿cuál es el problema? Si así hacen los perros, así hacen los patos, así hacen las moscas. ¿Cuál es el problema? Jesús hizo carne. El Hijo de Dios. Y nos dignifica como personas. Y marca una línea. No somos meros animales con razonamiento. Somos creación de Dios. Redimidos dignificados por este hecho de Jesucristo que viene y se hace como uno de nosotros y desde ahí nos acompaña desde ahí está con nosotros claro esta, esta realidad dice se hizo hombre vino a vivir entre nosotros estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Otros traducen verdad. Ahora mire qué precioso el verso 16. De su abundancia, o sea, de la abundancia del amor de Dios. Mire que el amor de Dios es grande, ¿no? Pero más grande todavía. De su abundancia. Todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Le pido que recuerde este texto y luego, tranquilo, en su casa, medite lo que está diciendo. Estoy leyendo de la nueva versión internacional, una traducción preciosa. Juan 1, 16. De su abundancia, venía hablando de que estaba lleno de amor, inagotable, fidelidad, de eso está hablando y dice ahora, de su abundancia, de ese abundante amor, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Para los que predican, ahí tienen con ese solo versículo, buen tema para un sermón. Todos, nadie queda excluido de su abundancia, no de las cosas que le sobran a Dios. Todos hemos recibido una bendición tras otra. ¿Hay alguien que puede decir que esto es verdad? Y si hay alguien que no conoce esta verdad, lo que le decimos en esta mañana, esto es verdad. Jesús vino y su amor es tan grande que nos da una bendición tras otra. Empezando, claro, por la bendición de, de ser sus hijos, de ser redimidos, salvados por Él. Pero no es la única. Dice, una bendición tras otra, vivimos de las bendiciones del Señor. De algunas nos damos cuenta, de otras ni cuenta nos damos, ni sabemos de las cosas que Dios quizás nos está guardando. Pero la realidad es esta. Por eso, y en especial, como decíamos en los anuncios, en este tiempo de diciembre que queremos dedicar a ser agradecidos con Dios, recuerde este texto, Dios abundantemente, de su abundancia, nos bendice una y otra vez. Y si estás quizás aquí o viendo, y estás en una etapa de necesidad, de la que fuera, ahí está Jesús. Y esta palabra sigue siendo verdad. De su abundancia, Dios quiere darte una bendición tras otra como diríamos que como que Dios no se cansa de bendecirnos como que Dios se, se muere de gana de bendecirnos a veces nos acercamos a Dios como que Dios es insensible no nos escucha mira para otro lado no nos hace caso, porque veo que hay gente que le da órdenes a Dios. Dios se muere de gana de bendecirnos. Una bendición tras otra. Claro que venimos y oramos. ¿Cómo no vamos a orar? Jesús mismo se la ha pasado orando. ¿Qué es la oración? ¿Recordarle a Dios? No. ¿Qué es la oración? ¿Robarle alguna bendición a Dios? No. ¿Qué es la oración? ¿Dios se va a conmover por mi sacrificio en la oración? Algunos piensan que para que Dios lo escuche tienen que sacrificarse. Alguna vez conté acá, ¿no es cierto? Cuando un amigo vino de, de Corea, y me llama y me dice, Don Alberto, dice, estuve allá en Corea, las iglesias son grandes, tienen miles y miles y miles de personas. Dice, y lo que hacen, se van al mont, a los montes de oración, yo estuve en esos montes, se van a los montes de, de oración a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana está orando. Lo que tenemos que hacer acá en Buenos Aires es llamar a la iglesia para que oren a las 6 de la mañana. Y yo le hice una pregunta ingenua. Eh, y si oráramos a las 3 de la tarde, ¿escucharía a Dios o estaría durmiendo la siesta? Dice, no, porque tenemos que hacer un monte de oración. Mirá, en Buenos Aires va a ser complicado. Entonces lo que han hecho algunos, como estuve yo una vez en, en Malasia habían alquilado en las torres gemelas de no son gemelas cómo se llama las, bueno las torres las Petronas allí en Malasia que por muchos años fueron las más altas del mundo hechas por hecho de hecho por un arquitecto argentino en el piso creo que era 43 no sé dónde de las torres habían puesto una un, habían alquilado un departamento para orar desde más alto está bien no hay problema el dueño del departamento feliz que se alquilaron. Está todo bien. Ahora, no me burlo. Usted quiere orar a 40 metros de altura. Está bien, 3 metros debajo del mar. Está todo bien. Ahora, no va por ahí la cosa. Nuestra oración es decirle, Señor, yo necesito de vos. Es confesar nuestra incapacidad y creer en lo que Dios puede hacer. Es acudir a Él, sabiendo que si no viene de Él, ¿de dónde va a venir? Es apelar a su amor, a su misericordia. No es nuestro sacrificio, porque Él se hizo carne y entonces de su abundancia nos da una bendición, y dice acá, inmerecida, cada palabra de este texto es impresionante, una bendición inmerecida tras otra. Aleluya. ¿Amén? ¿Están ahí? Sí, claro. Bueno. Esto estamos hablando de Navidad. Y algunos creen que Navidad es un gordo ridículo. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué espanto! ¡Qué espanto! Y entonces, como Dios se, se hizo carne en el sentido más, más real. Esto significa que hubo una intención de él. Y vemos en esa intencionalidad de Jesús, porque era Dios, él podía haber hecho cualquier otra cosa, como dijimos antes. Podía habernos salvado inclusive de cualquier otra manera. Sin embargo, asume las limitaciones propias. Una manera de identificarse con nosotros. Porque como hemos enseñado muchas veces, nada en la vida de Jesús es casualidad. Nada es azar. Hay una intencionalidad. Y Jesús decide, al hacerse carne, ser hijo de una madre casi adolescente. Posiblemente María tenía alrededor de 16 años. Una jovencita, ¿cómo diríamos hoy? Semi-soltera, qué sé yo, semi-casada, como lo querramos ver. Porque ya estaban comprometidos, que era un compromiso firme. Todavía no estaban casados de todo. Una situación ahí que dice el Evangelio que cuando José se entera que su prometida está embarazada, lo primero que dice José es, yo no fui. José quiso borrarse, porque bueno, yo con este lío no quiero saber nada. ¿Cuántos pueden identificarse, no es cierto? Con esa María y con ese José. Jesús podía haber nacido de otra manera, en un hogar constituido. Bien hechito, una buena casa. ¿Qué tenía de malo si sí era el rey de reyes? Pero intencionalmente. Nace en esa, qué sé yo, familia incipiente. Ahí, que sí, que no. Y obra el Espíritu Santo. Y ahí nace Jesús. Y creo que es un una buena imagen. Cuando hablamos de, de familia, cuando hablamos de hijo, cuando, este, no siempre todo es tan armadito, perfecto y claro de entrada. Y hay muchos. ¿eh? Que le ha tocado ser o madre antes de casarse estar ahí lidiando con situaciones. y Yo no estoy hablando acá de lo que Jesús ni que fue inmoral, ni que hizo cosas malas. No, 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 no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las situaciones en que se da. De hecho, nos dice, ¿no? Que José intenta, porque la gente decía, che, ¿qué pasó ahí? Cosas reales de la vida. Se hizo carne. Y se metió ahí. En en semejante lío. Entonces cualquiera que, que escucha quizás encuentra algún punto de, de contacto con esta realidad. Y tiene que abandonar la ciudad. Mejor dicho, donde estaba? Porque vino una persecución y entonces tiene que escaparse, nos dirá el Evangelio, sus padres, y lo llevan a Egipto. A Egipto. Jesús, Jesús vivió como inmigrante. de venir escapando y llegar a, una, a un lugar desconocido, a otro país. Escapando de una situación de su propio país. ¿Le suena conocido? ¿Te suena? Ahí estaba Jesús. Y después cuando vuelven, se va a vivir donde era su tierra, que era Nazaret. Tantas veces lo enseñamos, no era Jerusalén. Era Nazaret allá. El lenguaje nuestro de la década del 60, 50, 70. Era de los, de los cabecita negra. ¿eh? ¿Recuerdan esa actitud? despectiva de los de la capital federal hacia los que venían del interior ¿eh? buscando la panacea del populismo de los años 50 y que no lo encontraron los cabecitas negras esto que de allá de la provincia lenguaje que todavía seguimos usando ¿no? del interior ¿y cuál es el centro? y Jesús se encarna y vive esa realidad de discriminación. De hecho, recordamos después, años después, en el momento de la crucifixión, cuando están los, algunos de los apóstoles con él, siguiéndolo ahí medio de lejos, que venían de esa misma tierra de los cabecitas negras de Jesús, estaba ahí Pedro medio queriéndose esconder y una de las mucamas que había dice: ¿Qué hace negro acá? ¿Qué hace negro acá? le dice: Si mira cómo habla, parece que Pedro era cordobés. ¿Eh? Lo agarraron por la manera de hablar. Ahora, esto es la identidad de Jesús que nos pone entonces a nosotros, cualquiera de nosotros y puede decir, ahí estuve yo, ahí estoy yo, acá estoy, soy parte de esa historia. Se hizo carne, qué tremendo, qué tremendo. Este Jesús es el que entonces, hecho carne, abre sus brazos y dice El que tenga sed, venga y beba. Este Jesús hecho carne es el que dice He venido para que tengan vida. Este Jesús hecho carne es el que dice, yo lo que quiero es amor, no ritos religiosos. No me interesan los ritos religiosos, me interesan las conductas, me interesa el que puedas amar a otro. Se hizo carne y nos ubica a cualquiera de nosotros. Y cualquiera de nosotros puede en esta mañana decir con toda certeza que de su abundancia hemos recibido una bendición inmerecida. Y una bendición que viene una tras otra. Quiero terminar con Filipenses capítulo 2 versículo 5 al 7. en Filipenses 2, verso 5. Tengan la misma actitud que tuvo Jesús. Así que ahora viene la demanda a nosotros. Ya no es lo que Dios hizo en Jesucristo, sino ahora nos invita a nosotros. Desde Jesús que hablamos, que se hizo carne, cercano, que se identificó con nuestras experiencias de vida, que nos amó que nos llama a acudir a Él, viene Pablo y dice, ustedes tengan la misma actitud, subraya ahí, actitud, que tuvo Cristo. Aunque era Dios, no consideró que al ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. No me detengo en este texto, solamente este primer versículo. Iglesia, hermano, hermana, tengamos esa misma actitud. Claro que no podemos ser Jesucristo, claro que no somos Dios, no nos está pidiendo que hagamos cosas que van más allá de nuestras posibilidades, nos está diciendo aprendan de esa actitud y tengan esa misma actitud. Cada uno vivirá esa actitud de acuerdo a sus posibilidades, capacidades, herramientas que tenga, pero la actitud es algo que, que, que brota del corazón y entonces nos desafía, nos invita, tengan esa actitud. Esa actitud de poner el lugar, en primerísimo lugar, al ser humano. Y esto no es humanismo, estamos hablando de criaturas de Dios. Ser humano es lo importante. Cuando se gobierna un país, ¿qué es lo importante? Las políticas, los acuerdos, los convenios, los pactos las deudas, el ser humano no aparece. Tengan esta misma actitud de Jesús. Para el cristiano, el ser humano es, es lo primero. Jesús se hizo carne. Esta actitud de valorar al otro Esta actitud de darle valor por lo que es un ser humano. Lo que hizo Jesús. Esta actitud de Jesús, de esta espiritualidad cotidiana. Jesús era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Vos, yo, hombres, mujeres, debemos ser personas de oración una espiritualidad plena que tenía sentido porque amaba, porque abrazaba, porque llamaba, porque ayudaba, porque sanaba. Y allí en esa relación íntima con el Padre obtenía la fuerza, la energía, la gracia para seguir siendo de bendición. Haya en vosotros esta actitud de estar siempre al lado del más débil del más vulnerable lo hemos enseñado mil veces cuando querés saber dónde está jesús buscar más débil sencillo jesús no se anda ocultando jesús no se anda escondiendo ¿Querés saber dónde está? Ok. Busca al más débil, al más vulnerable, al más necesitado. Seguro que Jesús está ahí. Segurísimo. Lo hizo siempre. Haya en vosotros la misma actitud. Hay en vosotros esta actitud. Y terminamos de... Valorar el servicio, servir al otro. No el activismo. El activismo es sumamente perjudicial. Muchas veces las iglesias padecemos de ese tremendo mal del activismo. Pero la cuestión no es activismo. No es hacer un montón de cosas porque creemos que de esa forma agradamos a Dios y estamos todo bien. Mire, el activismo hace que la maquinaria funcione. Pero quiero decirle algo, por si usted es más nuevo, porque los que ya son de hace tiempo acá en la congregación lo saben. No nos gusta el activismo. No nos gusta el activismo. No es que hagamos mil cosas, entonces estamos mejor con Dios. No es así, no es así. Sí queremos tener un espíritu de siervos. Sí servir, sin ministrar. Pero no es el activismo. Porque el activismo te destruye. El activismo usa a las personas como combustible para que la maquinaria funcione. No es eso. Pero sí que haya en cada uno de nosotros un espíritu de servicio de entrega al otro, de pensar en la dimensión del otro, de abrirnos al otro. Se hizo carne y nos dejó un modelo de vida. Se hizo carne y nos permitió que pudiéramos abrazarle. Se hizo carne y nos permite, desde donde estamos, de la situación en la que estamos, saber que su amor nos alcanza allí. Porque nos ha dado, sin merecerlo, una gracia tras otra. Si en este momento, en esta mañana, en este día, por alguna razón estás también necesitando, crees que estás necesitando de esta gracia superabundante de Dios... Quiero decirte, solamente decirle, Señor, aquí estoy. Dios no lo necesita más. Pero reconocelo a Él. De tal manera nos amó, que vino, se hizo carne. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amada iglesia que esta sea que este sea el sentir en cada uno de nuestros corazones. Y pensemos en esta Navidad como el espacio y el momento donde la gracia superabundante de Dios vendrá una vez más sobre cada una de nuestras vidas. Vamos a orar. Amado Señor, la verdad que tu amor, Jesús, es incomprensible. Va más allá de nuestra capacidad de entenderlo. Señor, en esta mañana, al recordar tu amor inmerecido, venimos a tu trono de gracia. Señor, Quizás están los que necesitan de tu abrazo, de tu presencia, de tu compañía, de tu ayuda. Que haya en nosotros esta misma actitud que hubo en ti. Señor, que seamos tus brazos para abrazar. Que seamos tu boca para amar. Oh Señor, danos esa actitud. Y en estos días y en este tiempo, de celebración de tu nacimiento podamos recordarte Señor como el Dios de toda gracia que abundantemente nos ama Señor cada uno de los que está aquí en esta mañana o nos está siguiendo donde fuere es objeto de tu amor no nos excluyes no nos dejas de lado, nos recibes tal cual somos. Señor, acudimos a tu amor y a tu gracia. Bendícenos. En tu nombre, Jesús. Amén.